0: Olá, futeboleiras! Futre apresenta El Rondo, episódio número 19, podcast semanal de futebol espanhol do Futre. Esse episódio chega até vocês com a força da Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência. A Futre é a representante oficial da Coach ID no Brasil. Para mais informações, envie um e-mail para comercial@futre.com.br. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, o Futre Club. Acesse apoia.se barra conteúdo, comunidade e relacionamento. E Futuri Pro, um departamento de análise de mercado do Futuri, scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. No episódio de hoje da Rondo, vamos falar sobre Espanha, times espanhóis e a Liga dos Campeões, que está começando a fase de grupos já, a gente tá gravando na segunda-feira, dia 19, a fase de grupos já começando nesse dia 20 para os espanhóis. Hoje aqui comigo, Smack Neto, fala Smack, tudo certo?
1: Salve Gabi, salve Vini, vamos lá falar um pouquinho sobre os clubes espanhóis aí que estão chegando para a Champions League, expectativa e vamos até ver até onde eles podem chegar nessa competição.
0: É, além do Smack hoje, outro que está torcendo pela la décima quarta, Smack Neto e Vinícius Dutra. E aí, Vini, feliz, a gente não gravou ainda depois do, do título do Lakers, então, Vini, quando a gente está gravando, a gente está com a camisa do Shaquille O'Neal, fala, Vini, título do Lakers, agora é torcer pelo título do Real, é.
2: Fala, Gabriel, fala, Smack, isso mesmo. Né, a gente não pôde falar, até porque sempre nossas pré-gravações é falando sobre o NBA, sobre o Lakers, né? Sobretudo quando eu reclamava ali do, do aproveitamento do chute de três do Danny Green. Sempre isso foi pauta também. Erramos
0: apenas hum. o, erramos o MVP e o jogo, né? Exato, eu bancava que seria em
2: cinco e o MVP seria o Anthony Davis. Né? Mas foi em seis e o MVP foi o LeBron, foi justo. Né, porque o Lebron depois foi o cara que tomou conta mas enfim, estamos então aí hoje para falar bastante de, de espanhóis na Champions e vai ser um prazer poder estar falando aqui sobre futebol.
0: o futebol vamos começar a falar de balão sexto daqui a pouco aqui, com a rivalidade Real Madrid-Barcelona que é muito forte também né, no, no basquete Bom, Invaders, vamos falar sobre Liga dos Campeões para os Espanhóis A Liga dos Campeões começa nessa terça-feira, no dia 20 de outubro, uma Liga dos Campeões que a gente está acostumado a começar num período anterior, mais para setembro, mas agora a gente está tendo em outubro devido a todo um calendário que acabou sendo alterado. E dentro disso nós tivemos na última temporada quatro espanhóis se classificando, Barcelona, Real Madrid Atlético de Madrid, já tradicionalmente o Sevilha. É... Talvez a gente chegue num ponto, onde a gente vai falar sobre Sevilha, vamos ver se Sevilha vai escolher para a Liga Europa. Escolher, entre aspas, para ganhar uma Liga Europa ainda, que é algo que tradicionalmente a gente brinca que o Sevilha acaba fazendo. Sevilha é campeão também da, da Liga Europa na, na última temporada. Mas, dito isso, a gente vai começar por ordem alfabética dos grupos e o Atlético de Madrid digamos que deu um pequeno azar de pegar logo o cabeça de chave atual campeão Bayern de Munique, né, no grupo A, que tem o Atlético o Bayer, o Red Bull Salzburg e o Lokomotiv Moscou. E o Atlético de Madrid, a gente já falou sobre a chegada do Soares, é, ainda vai se encontrando. Eu tenho essa impressão, viu, Vini? É, é um time que busca ainda encontrar o seu melhor modelo. O, o Simeone é, testou já o Soares com o Diego Costa. A Tati Mantovani até fez pergunta se ele poderia jogar com os três. Né? João Félix, Diego Costa e e, e, e Luizito Soares, ele rechaçou um pouco no início essa possibilidade, por enquanto são dois para São é, três para duas vagas, né? Então é, é uma disputa, mas é um time que ainda vive a, a, a ideia de se entender aí com a chegada do Luizito, né, Vini?
2: Sim, Luizito e o Torreira também demonstrou uh, ter uma boa relação com o Coque, e eu acho que já mostrou coisas boas no, no centro do campo, e defensivamente ele é um jogador que, que encaixa né, com, a, com a filosofia do Atlético, e, mas a questão do ataque ela vai ser uma incógnita, mas eu acho que Diego Costa e Soares vão jogar juntos, sobretudo em situações emergenciais, assim que o time precisa muito do gol, precisa muito empurrar a, linha, a, a primeira linha adversária, e eu acho que vão, vão ser nessas situações. Né? Enfim, eu acho que é, o Soares é um jogador que ainda consegue oferecer, sobretudo nesse time que a gente falou lá atrás, que consegue oferecer é, compensações defensivas para ele. Então, eu acho que ele é um cara que pode somar e, e sendo justamente esse atacante de finalizações difíceis que ele consegue transformar em gols, ele pode ser importante. É, esse grupo, ele não é dos mais fáceis, né? porque ainda tem aquela terceira força ali que é o RB Salzburg, mas é um grupo de dois claros favoritos, né, onde claramente vai haver a, a disputa mesmo para ver quem será o, o campeão do grupo, né, o líder, entre Atlético ou Bayern de Munique, e, então vai, bom, acho que os duelos entre eles, os jogos diretos, vão ser bem importantes nesse sentido, mas no meio disso tudo, o Simeone vai ter que né, encaixar o time, perder um jogador importantíssimo no centro do campo, né, um dos jogadores que mais evoluiu com, com o Simeone, que é o Thomas Partey. E fora que assim não só defensivamente ele somava para o time, mas ofensivamente, né, com os passes, ele era um jogador muito inteligente com a bola. E eu acho que o Atlético vai acabar, pode acabar sentindo falta dele né, nesses jogos um pouco mais, mais decisivos.
0: E dá, e dá para a gente aproveitar nesse ponto, Esmaque, porque o, o Thomas Partey ele é, ele é um caso talvez de, de jogador subestimado. É, e a gente vê nas redes sociais quando ele foi pro Arsenal, teve torcedor dizendo ah, mas ele não tem poder de revenda bom, o Thomas Partey, acho que a gente tem que partir do ponto que ele já estava vivendo o início do seu auge talvez já, até na metade do seu auge 27 anos, ele já, já tinha esse, esse ponto, e aí o, o Atlético traz o Torreira que o Vini citou, mas é um jogador que é bem diferente talvez do Partey, né ele é bom na marcação tem ótimas inversões de jogo, mas ele não confirmou no Arsenal né? então, é, muda bastante e não tem mais um Coque nem o Saúl tão
1: dominante, como a gente já viu nos últimos anos de Liga, né, Smack? É, eu concordo total, Gabi, eu acho que o, o a questão do Torreira, ele saiu do futebol italiano e ainda não era um jogador totalmente pronto, foi uma, meio que uma aposta do Arsenal, começou bem no clube e depois é, não conseguiu engrenar, né mas o contexto do Arsenal também, se a gente for pegar, é, o contexto que ele pegou ali com o time do Nai e muita mexida uh, a chegada do Arteta talvez não tenha sido ideal para ele, né? E claramente o Arteta depois que assumiu tentou encaixar o time, uh, não, 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 meio que não sobrou espaço, né, pro, pro Torreira. Eu acho que ele tá caindo no, numa situação boa para ele. Uh, é um é um tipo de jogador que o Simeone gosta de ter e que o o, o esquema do Atlético pede, né? Agora, assim, eu concordo que, que é um, um, um downgrade, assim, do, com relação ao Partey. Eu acho que o Partey, inclusive, é, a visão que, o, que as pessoas normalmente têm do, do Thomas Partey é o que é o Torreira hoje, só que o Partey é muito mais jogador do que é o Torreira. O é, que tem, tem, envolve outras questões que a gente sabe, né? Mas, assim, muita gente acha que o Partey é só aquele cara marcador e físico, etc. E ele tem uma qualidade absurda de passe, de chegada... De inversão de jogo Que talvez o Torreira ainda tenha que desenvolver um pouco isso Mas é, é uma oportunidade E a gente sabe que o Atleti Por mais que seja um clube que Economicamente tenha evoluído nos últimos anos É um clube que ainda Quando chega uma proposta forte Como foi o caso do Partei, é, é difícil resistir à tentação de vender Então acredito que é, O negócio acabou meio que sendo Bom para todo mundo assim e que o, o Torreira chega para ocupar um espaço que eu acho que ele tem capacidade de se encaixar e se desenvolver, principalmente. Eu acho que esse é o grande ponto nas mãos de o Simeone. É,
0: e, e, e quando o Smack fala da questão estereótipos, eu acho que é e isso é importante a gente frisar. A gente está no período que a gente precisa debater isso é, é acabar com esse tipo de estereótipo de que o jogador preto, negro, ele é estritamente físico acho que isso a gente precisa acabar, e o jogador branco, que é o que a gente tem visto, a gente tem visto muitas análises dessa forma, é o jogador técnico, eu já cansei de ver, né? ah, o time técnico contra o time de força, e aí no time de força tinha o Pogba e o Mbappé, olha, com todo respeito o Pogba é mais técnico que 98% dos jogadores do mundo hoje, já vi isso quando ele estava próximo de ser anunciado pelo Barcelona, que se ele chegasse no Barcelona na época ele talvez seria o segundo jogador mais técnico da equipe, perdia só pro Messi então eu acho que está na hora de a gente acabar inclusive com, com esse estereótipo e acho que o Smak cita bem mas nesse modo diga, diga. e eu até acho, Gabriel
2: pode estar tá pegando esse gancho porque o Arsenal atual do Arteta, ele se tornou um Arsenal de passe né? e aí até por isso mesmo que o Torreira perdeu espaço lá né? e, e como eu falei até no meu comentário, o, o, o Thomas Partey ele, era, ele é muito importante ele era muito importante no Atlético de Madrid com a bola, ele tinha até mais peso, mais protagonismo com a bola do que o próprio Saúl, né? Então, eu acho que é, um, é, um, é, um, é um, de fato um downgrade que o Atlético sofre, e é justamente isso: tem um pouco de. porque o cara é negro, porque ele também é um, é um jogador de origem africana, é, também tem a falta de entendimento de que o jogador pode evoluir ao longo da carreira, tudo isso acaba sendo
0: é, né, prejudicando né, a, a visão na análise uma entrevista muito boa, já sugerimos rapidamente, mudando a pauta, uma entrevista do... do Do o jogador ainda tá no Watford, né? É, ele falando que, ah... Ele foi, fala, pro, foi pro Everton, é, Everton, ele acertou, foi o, foi o trio do Corrê, Alain e... Isso, o, o Do Corre no Everton, na época da entrevista ele tava no Watford, ele fala justamente sobre isso, que ah, falam que eu sou um jogador de chegada, mas esquecem que eu também sou um jogador técnico, que de fato ele é. E o Parte ele chega na... Na Premier League, como sim um, do, um dos bons meio-campistas criadores dentro dessa, dessa primeira função, toda sorte para ele. E problemas para o Atlético de Madrid, vai tentar se adaptar aí com, com o Torreira. Mas dentro desse grupo, acho que o grande foco do, do Atlético vai tentar, pelo menos no primeiro momento, acho que, é, Vini, nessa ideia é competir com o Bayern, ver o que, que pode fazer contra o atual campeão europeu, né? vai servir talvez para dar uma nivelada importante nesse contexto.
2: Sim, e até relembrar lá um confronto que teve justamente com um dos times do Guardiola, né? Uma das semifinais na de 2016, inclusive. É, e vai passar por aí, né? O, acho que o campeão do grupo não tem como não ser outro. Vai ser contra o Bayern de Munique. É, vão ser duelos bem complicados, porque o Bayern de Munique também é um time que defende, mas defende de uma maneira um pouco diferente, um pouco mais agressiva, é um time que busca mais o bote. É, enfim, o time vai ter que ficar muito atento ao que o Kimish pode produzir no centro do campo, né? enfim, o, o, o Sané não vai jogar né, esse, esse, esse primeiro jogo porque tá lesionado, mas enfim, é, o time tem que tomar muito cuidado justamente ali com essa gestão de campo do Kimish, tomar muito cuidado com as, as projeções do Alfonso Davis e mas vai se desenrolar por aí, né, eu acho que não passa... O, o líder do, campo, do, do, do grupo vai ser entre eles dois e os confrontos diretos eu acho que eles vão acabar sendo é, sendo decisivos também.
0: É, eu tenho muita curiosidade mesmo até porque o, o primeiro jogo é justamente né? se você está ouvindo antes do dia 21 às 4 horas da tarde, você está ouvindo na prévia de Bayern de Munique e Atlético de Madrid lá na Baviera, né, o primeiro jogo aí desse, desse grupo, a abertura do grupo é justamente com com essa partida, e aí também o Red Bull jogando contra o, o Lokomotiv Moscou. Mas, seguindo adiante, o Grupo B é, é um grupo para lá de interessante, a gente comentava antes de, de começar a gravação, com o Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk e, e Internacionales, Mac. Dos últimos dois anos, até fui dar uma conferida junto com vocês, é, é talvez o grupo mais forte que pega o Real Madrid, numa equipe que pelo menos nesse início de temporada não está rendendo o que se espera? Apesar disso, o Real, olha, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, tem iniciado temporadas abaixo e depois vai, vai pegando forma também,
1: né, Smack? É, isso tem sido uma tônica do comando do Zidane, né? Inclusive, é, a, a única vez, as únicas vezes que o Real Madrid conquistou a La Liga, que é um campeonato que eu acho que consegue medir melhor essa questão da regularidade e ter um, um desempenho mais linear, assim, é, essas conquistas são marcadas por arrancadas muito expressivas. Mas ainda assim, no começo do campeonato, é um time que patina, que demora para engrenar, que demora para ter esse encaixe. E essa já é uma característica do trabalho do Zidane. A gente estava, é, na, na prévia aqui do Ronda, a gente estava conversando também sobre como as fases de grupo do Real Madrid é, têm sido meio espinhosas, assim. O time é, às vezes se complica... É, perde ou empata jogos que teoricamente deveria vencer e muito disso é por essa primeira metade da temporada e isso também mostra o porquê é, o time que conseguiu ser tricampeão da Europa só ganhou uma La Liga é, mesmo com o Barcelona tendo problemas, tendo é, alguns questionamentos uh, esse time que foi tricampeão europeu ganhou uma Liga só nas mãos de Dani então mostra que esse começo de temporada do Real Madrid é preocupante. Eu vejo o grupo do Real Madrid é, um pouco chato, assim, né? Agora gente... duas, né? Duas ligas, na real. Sim, é, não, duas mas duas. eu tô, tô contando a primeira passagem, porque a, a última liga, é, Real Madrid ainda na Liga dos Campeões, basicamente, né? Tomou <risos> é. uma sapecada do City, né? Nas oitavas ah, Se o Real Madrid tomar essa pecado Não vou dizer o que, que ah, sobe Mas aí o nosso nosso basta A gente <risos> daqui a pouquinho fala é, Mas o grupo do Real Madrid A gente vê uma Inter é, Que por mais que Tenha perdido o clássico pro Milan No final de semana Tenha apresentado principalmente problemas na defesa Mas é um time que tem um ataque muito forte O Lukaku e o Lautaro Estão num nível absurdo assim, De entendimento e de, de eficiência Uh, tem o Borussia, o Mochenduabar, que é um time é, alemão, é um time que não vai deixar pedra sobre pedra, assim, não é um time que vai ser saco de pancada. Então são todos os times ali que podem brigar, podem lutar, não, não tem aquele que a gente costuma dizer o time bônus no grupo, né? Pra você não, esse aqui, esses seis pontos, vamos disputar um confronto direto aí contra, sei lá, Inter, por exemplo, e ver quem é o primeiro. Não, não, não vejo assim o grupo do Real Madrid é um grupo que tranquilamente você pode ir numa viagem é, para Itália para Alemanha e perder pontos e ver a sua classificação se complicar então esse é bom esse começo é, meio complicado aí do Real Madrid se ajustar porque a equipe precisa acumular pontos o mais rápido possível para tentar uh, ter uma classificação um pouco mais tranquila na Champions né? e aí Passa pelo nível de jogo, eu enxergo é, esse, esse começo de, de temporada do Real Madrid, principalmente o último jogo, né? antes, o jogo antes da gravação contra o Cádiz. Claramente o time meio que já estava pensando na Champions, assim, por mais que o desempenho seja é, indesculpável, né? e que o Cádiz teve muito mérito, principalmente no primeiro tempo, jogou demais. Mas assim, é, até a escalação, a pegada dos caras, a gente vê que talvez estivesse faltando um pouco de foco... Uh, de, de intensidade mesmo, o Zidane, uh, faz, ah, Lucas Vazquez, Nacho no, no time titular, enfim, tem, tem umas coisas que a gente, com Casimiro fora, que é o um ponto de equilíbrio absurdo, que provavelmente eu duvido que ele faça isso para a estreia na Champions, então são postos que o Real Madrid precisa alcançar, mas ao mesmo tempo eu acho que uh, o torcedor do Real Madrid já está meio que acostumado com esse começo... Na marcha 1 e aos poucos ir pegando no tranco e subindo de nível. E a expectativa é que o time atinja um bom e um alto nível competitivo ali a partir do mata-mata da Champions. Sobre o Cádiz, podem acessar o site. A Bruna fez uma baita matéria
0: sobre a expectativa desses três times né, que subiram há pouco nessa temporada o Cádiz podendo, quem sabe, surpreender, então só acessar o site futre.com.br, bota na barra de pesquisa ali, ou nas matérias direto busca por La Liga, que você vai achar o texto. Agora, Vini, tem, tem uma situação é, defensivamente o Real Madrid, ele tem pilares, eu acho que é, trabalha de uma forma que Sérgio Ramos e Varane praticamente defendem tudo sozinho junto com Casemiro e, e de uma certa forma isso é importante, o curto a é, faz, fez uma temporada muito boa Temporada passada é, Veio em franca evolução assim, Desde a Copa do Mundo de, de 2018 Que não cabe lembrar Senão o Myron fica triste quando a gente fala da Copa Da baita partida do Courtois contra o Brasil Mas na frente Eu sinto que às vezes falta algum tipo de mecanismo Porque tem o Benzema E aí quando você começa a pensar Pô, o Hazard não funcionou Por diversos fatores o, o Zidane gira o Vini e o Rodrigo, ele foi até questionado porque que o Tite levou o Rodrigo e ele usa o Vini, e aí ele falou sobre a qualidade dos dois, mas parece que quando a gente fala de sistema ofensivo do Real, a gente fala, pô, tem o Benzema, mas a gente para aí, né?
2: Sim, a gente para aí porque não existe, é, não existe um jogador é, estabelecido nas, nas, duas, nos, nas duas pontas, né? Porque tem horas que o Vinícius ele entra no time, some por alguns momentos, aí depois volta. O mesmo acontece na direita, né? Sobretudo na direita, que já é um problema bem mais antigo, né? No último jogo jogou o, o, o Lucas Vasques, né, como o Smart falou, ele é um jogador que não produz, né? Ele é um jogador útil, de fato, para preencher elenco, mas para iniciar uma partida, ele não é um jogador que tende a somar e é isso de fato a gente vê um Benzema que fica muito sozinho eu até gostei da proposta inicial do Zidane no início da temporada bem lá no iníciozinho de né, de tentar ter o Odegar muito próximo do é, do Benzema para ser justamente esse cara para combinar e tava até sendo um dos poucos pontos positivos que o Real Madrid tinha apresentado só que isso não teve continuidade porque voltou o Isco e o Isco no jogo contra o Cádiz ele basicamente estava jogando como um terceiro meio-campista, né? O Real Madrid jogou num 4-2-3-1, mas o Isco estava muito lá atrás. Ele estava mais próximo dos meio-campistas do que do Benzema.
0: Não é aquele Isco né, do Losango, que, que foi o grande Isco, talvez, né? Do, do Real Sim, Madrid, e, talvez o não... um único Isco.
2: Ele não tem mais aquela intensidade com a bola que ele tinha, porque o Isco ele tinha, ele tinha essa. Naquele Real Madrid, né, do Losango, ele tinha muita liberdade. Né, com a bola né, e também, também até sem porque sem a bola, o Real Madrid naquele, naquele Real Madrid ele, ele era o cara que onde ele estivesse ele ia fechar, pelas pontas ou por dentro e o Real Madrid ia defender com duas linhas de quatro né, porque ele tinha aquela capacidade embora ele não, apare, não aparentasse naquela época já ser tão atlético ele era um cara que tinha muita mobilidade se movimentava muito e, e isso ele não, já não consegue oferecer mais o Isco já não é mais esse, esse mesmo jogador, e a gente vê um Benzema realmente sozinho, só que agora, sozinho, porque o, o, a gente nunca sabe qual é a situação realmente do, do, do Eden Hazard, ele basicamente não joga, o Vinícius Júnior ainda é muito novo, e é e por, causa, e por conta disso também é muito irregular, embora seja um jogador muito notável pela personalidade, um cara que insiste muito, a, apesar dos erros, é, na direita é, é de fato uma grande definição, o Assen está voltando de lesão, eu acho que ele até seria o melhor nome já para começar, até porque o Assensio tem o que o gol o que outros atacantes não têm, que é o gol. Ele marca gol com uma facilidade e ele tem a, a estrela, a grandeza. Só que o Zidane não está sendo coerente nesse sentido, né? O Ascencio não tem jogado muito. É, enfim, começou o último jogo com, com, a, com o Lucas Vasquez, e aí fica aquela indefinição para quem, para ver quem é que joga nessa semana, na direita, né? Enfim o ponto hoje é, são as pontas e para ver quem é, vai ser o atacante atrás ali do Benzema. Talvez seja o Odegar, o Odegar inclusive pode jogar também na, aberto na direita, né? Pode ser uma opção. E enfim, são definições, mas eu acho que também o Real Madrid chega nessa semana tão difícil, porque no final de semana vai jogar contra o Barcelona, bem exposto, porque defensivamente o Real Madrid piorou bastante, né? O Real Madrid fez os, assim, tomou o primeiro gol contra o Cádiz nos primeiros 15 minutos, mas foi até pouco para o que produziu o Cádiz e por, pelas falhas individuais do próprio Real Madrid também, né? Tem algumas falhas que não foram de erros forçados. Então, assim, complicado para o Zidane, principalmente porque ele tem que definir o, as funções, principalmente nas pontes.
0: É muito importante a gente contextualizar, a gente está gravando na segunda dia 19, o Real Madrid estreia contra a equipe da, 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 do Shakhtar, né? jogando... É, na quarta-feira do dia 21, joga em casa, né, na sua estreia, e, bem como o Vini citou, tem um El Clássico no meio, né, no sábado, e aí depois mais um jogo da Liga dos Campeões, o Barcelona contra a Juventus, e, e a equipe do Real Madrid contra o Borussia Mönchengladbach fora de casa, então, é, também pode estar dentro desse contexto de tudo que, que a gente fala. Agora, o Esmaque ainda, nesse ponto do Real, é... O Zidane, ele... É, é que a gente olha muito, talvez, às vezes a gente fica observando, o Zidane não é exatamente aquele cara, o tático, mas a gente já citou isso tantas vezes aqui, sobre ser o cara que controla esse vestiário, mas às vezes, é, será que falta alguma coisa? É, ele está conseguindo lidar com diversos li, líderes desse elenco, né? o Ramos, o, o Casemiro, o Varane, que é multicampeão, o Benzema... Mas em um certo momento ainda falta alguma coisa para esse Real Madrid, assim? Porque tem uma base boa, né? Contratou e prospectou bem. Tem jogadores de qualidade. O que, que parece que falta para ti, assim, quando a gente fala do Real?
1: Eu acho que, na verdade, o problema do Real, nesse caso do Zidane, é uma mescla de duas coisas, eu enxergo. É que ele tem vários jogadores jovens, uh, que ele precisa desenvolver. E eu acho que nisso ele falha um pouco no desenvolvimento desses atletas e uma das coisas que ele falha nesse sentido é a questão da continuidade porque para esses caras mais novos eu acredito que o, o, a sensação de confiança deles é ter uma sequência é ter um, uma continuidade de jogo e a gente não vê isso às vezes a gente muitas 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 partidas na temporada passada o Vinícius Arrebentava um jogo e no outro Já ia pro banco Ou às vezes nem pegava relação Rodrigo, mesma coisa é, E era preterido Por jogadores que não estavam mais vendendo, né? Muitas vezes Era uma insistência, aquela último Sonho de uma noite de verão Com o ou Ou ah, vamos colocar o Isco aqui, fazer um losango Ou não, vamos colocar Valverde e Modric Vamos encher o meio campo E deixar só o Benzema na frente Então assim é, é óbvio que, ele, que o Zidane tem esse, essa questão do rodízio e é totalmente compreensível. Mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga que tem jogadores que ele não, não abre mão nem que Vacatuça, né? Sendo português, claro. Porque, por exemplo, Sérgio Ramos, se ele tiver com uma perna só, ele vai para campo. Uh, Croix, uh, Casimiro... Uh, eu, eu realmente sei muito, mas eu acho que é dosar a viagem... Os medalhões ele mantém sempre. Né? Isso. Isso. Principalmente ele... para os jogos grandes. Mas, mas, por exemplo, esse jogo contra o Cádiz Eu acho que ele não colocou o Casimiro Só porque tem essa sequência que o Gabi falou De Champions, Clássico e Champions E o Casimiro Vem da viagem da América do Sul Teoricamente é uma viagem muito mais longa do que o Sérgio Ramos Por exemplo, ou o Kroos Que estão nas, elimina... nas eliminatórias e na... na Europa League ou Na Nations League do... Na Europa Então, para eles é um pouco mais tranquilo Essa questão da distância mas aí ele acaba é, não dando, ao meu ver, essa confiança necessária para os jovens se desenvolverem e chegarem ao seu, seu status, é, no seu, atingir o seu potencial, né? Mas ao mesmo tempo eu entendo que não é uma missão fácil, assim, é uma crítica, mas ao mesmo tempo eu entendo que não é fácil. Primeiro, porque são muitos jogadores, é você ter e que... Nós, muito é, complicado, né? Vini, aí você tem pros lados, você tem Vinícius, você tem Hazard, você tem o Asensio, você tem o Rodrigo, você tem o Lucas Vax, que ele ama de paixão, é, e aí você ainda tem para colocar um Isco, tem o Olegar, tem vários caras, que é, para você equilibrar isso tudo e deixar o elenco feliz e conseguir administrar, é bem complicado, então eu acredito que para ele equilibrar isso tudo, ele tem, é, ele consegue ganhar no, no grupo, né, de fazer os caras abraçarem o trabalho, mas ao mesmo tempo ele perde nessa questão da continuidade, porque às vezes ele é, meio que do nada vou tirar alguém, eu acho que tem que escalar um outro cara, e acaba não dando a sequência que eu acho que seria necessária para o desenvolvimento desses jogadores, principalmente os mais jovens.
0: É, tenho muita curiosidade para ver agora esse início do grupo, aí o trabalho do, mais uma, uma sequência de trabalho com o Zidane. E aí no grupo E, dando sequência aí a, aos grupos da Liga dos Campeões Espanhóis. A gente tem Chelsea, Krasnodar, Sevilha e Rennes. É, primeira coisa de sacar no Rennes aí, talvez um, o craque geracional aí a gente acompanhar, que é o Camavinga, né? Já tá fazendo gol até pela seleção principal com 17 anos. Jogador Aço, jogador Aço. Esse sim, certamente vai dominar aí o, o futebol mundial. Please welcome to Barcelona. Pode, pode anunciar já, Barcelona, por favor. Mas isso aí não... Enfim, dando sequência. O, o Sevilha... Primeiro que o Chelsea tem talvez um grupo que contratou muito bem, é, ainda está se encaixando, tem várias peças estão se encaixando, né? o Havertz, o, o Werner, Betilwell e tudo mais. E o Sevilla perdeu seu o centro da sua equipe, que era o Banega, trouxe o Haktic, que tem algumas características mais diferentes do Banega, ele é menos controlador que o Banega, é um cara mais estigador, assim, vai ter um pouco mais de liberdade, assim como o é, Ele perde na lateral esquerda o Guijon, que era outra arma, da equipe, traz o Acunha. É, como é que você vê essa situação, Vini? Porque a base do time tá ali. Jesus Navas voando na lateral direita, tanto que tem sido convocado para ser lateral na, na Fúria. É, às vezes é reserva, mas às vezes joga como lateral, tem o Danilo Carvalho e tudo. Com o Diego Carlos é uma senhora dupla de zaga. É, é um time bem estruturado, para quem sabe aí passar para a próxima Quem sabe não? Acho que tem total capacidade de passar para a próxima fase, dependendo da forma que for não descartaria até brigar pela primeira posição nesse grupo.
2: Sim, eu concordo, eu concordo, é, só que o Sevilla vai precisar fazer na Champions, algo que eu já criticava na temporada passada na La Liga, que o Sevilla ele era um time que quando a gente cons conseguia depositar alguma esperança, ele não conseguia confirmar. Então ele era um time que acabava meio que decepcionando, Era um time um pouco regular, né? Claro que venceu a Europa League no, no ano passado, né? Mas enfim, a Europa League parece que é uma competição, né, muito familiar para o time, né? Assim como é a Champions para o Real, né? Enfim, isso essa, essa, essa relação muitas vezes pesa no futebol, né? Só que o Sevilla do Lopetegi precisa disso, ele precisa ter essa sequência de resultados muito boas, porque assim, o time consegue uma, um empate bom contra o Barcelona, mas aí na, na rodada seguinte vai lá e perde pro, pro Granada. Sabe? O Sevilla é um time que não consegue convencer de uma maneira muito contínua. E eu acho que para ser campeão desse grupo, o time vai precisar ter isso, ter bons resultados. Né? E quando, quando acontecer ou, na, ou surgir a esperança do, sobre, sobre esse time, é, o time tem que confirmar, porque é um time com ideias bem claras, de, de futebol, de como se joga, é um time que é, os dois laterais, eles, eles têm muito protagonismo, os pontas também têm muito protagonismo, o meio campo é interessante, a defesa é, é boa mesmo, o miolo de zaga, é, enfim, é, o ataque ele gera um pouco de dúvidas, mas não é um, algo que comprometa tanto, é, só que é um time que precisa daquele punch, é um time que precisa daquele resultado simbólico, ó, esse é o Sevilha, que também pode fazer barulho na Champions. É isso que esse é o grande desafio do Lopetec.
0: A esperança foi a boa atuação o smack na na, na Supercopa Europeia, né, contra o Bayer que pelo menos pareceu ali que, ó, dá para competir. Agora tem que ver para sequência de temporada,
1: né? Exato. E se a gente for for pegar é, os quatro participantes aí da os espanhóis na Champions o curioso é que eu acho que o Sevilha é a equipe que está, pelo menos ao meu ver, com o um modelo de jogo e com as ideias de jogo mais estabeleci estabelecidas e estabilizadas também né, pelo Lopeteg. Então, é, a gente vê o Simeone ainda tentando é, adequar esse novo Atleti, que a gente falou muito na temporada passada, e agora com, com o Suárez na frente. Então, é uma outra adaptação que ele está tentando fazer. Encontrar a melhor dupla de ataque, a melhor parceria, encaixar da melhor maneira como é que ele vai fazer isso, usando o Diego Costa, usando o Llorente, é, João Félix, Correia enfim. Ele tá buscando isso. Real Madrid e Barcelona estão é, em estágios, e por mais que o Real Madrid a gente saiba o que é o Zidane, mas é, é esse time que hoje é, demora a engrenar, então hoje eu acho que o, o Sevilla se encontra numa, numa melhor posição e numa melhor, um melhor entendimento do que fazer em campo. E o Barcelona, que a gente vai falar daqui a pouco, é um time que está com um técnico que chegou há dois meses no máximo, está iniciando o trabalho, está tentando é, achar a melhor formação e colocar o que ele pensa de futebol em prática. Então, eu acredito bastante no Sevilha Agora é o que o Vini falou, precisa confirmar, principalmente na Champions, precisa ter esse espírito impositivo é, que ele tem na Europa League. De dizer, eu sou o Sevilla, eu sou o rei da rei da Europa entre aspas eu sei jogar a competição europeia eu não tenho medo de ninguém eu encaro o campeão europeu de igual para igual e, e perco perdi um detalhe, mas poderia ter ganho o Neves perder um gol ali que talvez a história teria sido outra na, na final, então é um time que está muito bem treinado pelo Lopeteg é, eu acredito que essa perda do Reguilhão foi muito sentida é um cara que já chegou no Tottenham está desempenhando muito bem. Mas, é, no geral, é um time que manteve a sua base ali, manteve a dupla de zaga, que depois da temporada passada a gente acreditou que um, pelo menos um, talvez até os dois zagueiros o Funde e Diego Carlos, poderiam sair do Sevilha, permaneceram os dois. Então, dentro dessa linha, eu acho que é um time muito interessante para a gente acompanhar aí. E que pode fazer um bom papel dentro da Europa para título, eu acho um, um pouquinho complicado, mas para chegar nas oitavas, quartas de finais, aí brigando cabeça a cabeça, dependendo principalmente do sorteio, que a gente sabe que na Champions tem muito disso também. Chaveamento que você pega, eu acredito que seja uma equipe bem, bem forte aí para chegar numa reta final aí de Champions.
0: Nisso, quando a gente fala sobre hierarquia, talvez a gente possa representar bem com o Sevilha, tem hierarquia na Liga Europa. mas Parece que falta ainda na, na Liga dos Campeões. E para fechar, e não menos importante, no Grupo G, é que a gente fez pela, pela ordem, Barcelona, Dinamo de Kiev, Ferenc Varos e Juventus. Bom, é, antes do, do, do programa de começar a gravar, a gente estava conversando sobre o Barcelona, algumas cositas más, e, e enfim, a gente vai entrar nesse ponto. Mas o, o Coman, ele chega, Vini? É, a gente já falava sobre ser o cara que vai fazer o trabalho sujo. Ele vai ser o cara que vai. Ele foi o cara que teve que ligar para o Soares, apesar de não ser o, o desejo, talvez, maior dele não contar com o Soares. Mas ele que chegou aí e teve que ligar para o Soares, que teve que liberar o Ractite, o Vidal, enfim, é, diminuir a massa salarial né, do Barcelona, na verdade. Coloca um Frank de Jong mais é, na saída de bola, a gente já tem visto isso muito mais, o Busquets um pouco mais adiantado, é, devolve o Messi para a posição de falso 9, o Griezmann é com quem ele tem, por enquanto, o maior problema, que ele mesmo deu uma entrevista coletiva dizendo que quem manda é o treinador, depois, do, 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 na França, o, o Griezmann falar que lá é, sabem como escalar ele, que ele é um segundo atacante e tudo mais. O Barcelona, ele chega com alguns problemas já de algum tempo, na verdade, o, o Vini, mas sim. que o Coman chegou e fez mudanças que, pelo menos de um certo modo, deram um efeito imediato, assim, né? Sim, sim, isso me chamou muito a atenção. É, eu, eu gosto do Coman mais do
2: que talvez a maioria das pessoas gostem e, e eu acho que esse início do, do Barcelona me parece bem positivo, mais do que eu até mesmo imaginava. Embora quando ele chegou, muita gente foi muito negativa. Pô, não vai dar certo. Ele tá sendo um fantoche do time, do, da diretoria. Né? Mas eu acho que foi interessante para ele. É né? que ele já tem bem definido que ele quer que o Frank De Jong seja um, um protagonista. Num, num cenário tático muito semelhante ao que deu muito certo na, na, na Holanda. Né? Jogando no, no Ajax. Porque naqueles primeiros jogos ele utilizou muito o 4-2-3-1. Né? e aí o Frank De Jong, nessa estrutura muito próximo dos zagueiros de frente, recebendo inclusive de frente né? sendo esse cara para trabalhar a saída de bola, né, voltou a fazer boas partidas, e outro ponto é a disposição dele em contar com o Coutinho, né a gente, né? A gente também chegou a comentar sobre o um time...
0: Entendendo que precisa também estar tá mais ligado, né? Agora tá mais forte, está musculoso também.
2: Sim, exato. E ele. Mas eu acho que a, a disposição que ele tem de, né, de tentar, de tentar resgatar, eu acho que já é bem importante, né? E, e ele definiu bem, muito bem o Barcelona. Né? Eu acho que o maior desafio ainda segue sendo o e Messi, mas é algo também que a gente comentava nos outros rondos, né? É um problema de, de estrutura de elenco que a, que a diretoria tem uma parcela bem grande de culpa, né? De contratar muitos jogadores que deram certo em outros clubes, em zonas em que o Barcelona já até tem jogadores consolidados, né? Por exemplo, Busquets ali, como o cara de saída de bola, e aí vem o Pjanic, que, que, né, que a grande explosão na carreira dele foi sendo o 5, né? Foi o cara à frente da defesa. É, o, o Griezmann também, sendo na, o cara da zona do Messi. E aí eles contratam, contratam essa grande estrela mas aí ele vai ter que jogar deslocado, enfim, e aí é nisso que o Koeman que que o precisa, né, o grande desafio dele, como é que fazer esses caras todos jogarem, mas ele conseguiu também estabelecer um grande início do Ansu Fati, né, como esse cara explosivo, um cara muito jovem, mas sendo muito ameaçador também, pelos lados do campo, eu acho que ele ter dado rapidamente uma estrutura para o Barcelona, diante do contexto bem negativo, é bem importante. E o grupo é, é, é um grupo tranquilo, né? Um grupo bem acessível. Né? Tem a Juventus, que é o, o adversário mais difícil. Mas a Juventus também tem, tem tido um início de temporada difícil. E então, assim, é, novamente, né? Como a gente falou lá no início do, 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 do podcast, é novamente um grupo onde tem dois times claramente favoritos e, e o campeão vai passar nos, a partir dos confrontos diretos entre eles. Então isso vai, vai ficar bem por aí, mas acho que o Barcelona está bem encaminhado nesse início com o Coma, vamos ver como é que isso se desenvolve.
0: Yeah, eu já quero tocar no ponto até, é legal isso que tem a Juventus no grupo, porque se, se pegasse o Bayern no grupo, seria ruim, porque provavelmente perderia do Bayern, e, e aí talvez a moral do grupo não fosse boa, pega uma Juventus que também viveu um momento parecido com, com o Barça, né, de, de reestruturação, e outra coisa que me chama a atenção do Coma do é que ele está usando os garotos, né? É, quando se falou que ele chegou e que ele não ia usar porque ele escanteou o Pug eu acho que isso aí, pra gente ver o Pedro foi titular contra o Getafe gente. o Getafe não é qualquer time é o time mais chato de enfrentar da Espanha hoje, né? e, e aí teve o Trincão que tá jogando também regularmente, ele tá tentando apostar no Dembele, não é um jovem, mas tá tentando apostar no Dembele. mas pra mim mostra que ele vai apostar no, nos garotos também né ele apostar no Pedro e o Trincão pra mim mostra uma, uma coisa clara nisso
2: mas eu acho que isso é uma, algo recorrente na carreira dele, porque ele, quando estava no Everton, deu espaço para o Tom Davis e o Calvert-Lewin. Ele é um cara que sempre se mostrou ser um cara muito disposto a recuperar jogadores já lá atrás, no, no Southampton. É, e ele basicamente repete isso no Barcelona. né? E eu acho que, eu acho que ocorreu muitas... É, leituras prévias em relação ao que ele iria fazer no Barcelona mas o que chama a atenção é, é a disponibilidade dele em resgatar algumas peças que estão bem vamos dizer assim, desgastadas né? o próprio Dembélé, o Coutinho enfim, né? os, inclusive os dois chegaram juntos, né? na mesma janela e, né? enfim mas ele, ele tem essa disposição em tentar recuperar, em tentar usar os jovens ou seja, tudo que ele fez anteriormente na carreira, ele está tentando fazer o Rick Puig não deu certo, mas eu, eu acho que é muito mais uma questão de, de nível e potencial, né, do jogador. Então, por isso que eu acho que ele acabou não, não dando certo, e também porque eu acho que também ele é, ele é menos, ele é muito específico também, né, o Puig. O é é, Como
0: falou sobre isso, então, o Coman disse que o Puig, não, até com o Getafe não foi assim, é, mas ele disse que ia brigar para uma posição mais adiantada, né, Com 2 3 1 ele ia Sim. brigar para ser aquele o, o meia à frente, porque ele jogava no 4-3-3, né, o cara da entrelinha, então, teoricamente, ele brigaria com o Coutinho, brigaria com o Griezmann se jogasse por ali, brigaria com, com outros caras. Mas tem uma peça, o, o Smack, que faz falta. Que, e, pelo menos, sentir falta no jogo contra o Getafe e o Barcelona vai sentir. É o 9. É, nada contra o Bright White. Eu falei que se metade dos jogadores do mundo tivesse a mentalidade do Bright White como, como jogador, assim, de ter autoconfiança é, e tudo mais, acho que muitos jogadores poderiam perdurar os seus auges por mais tempo mas falta aquele 9 para ser o cara. Ele pediu o Depay, né? E o Depay tá bem no, no Lyon. É provável que até feche esse negócio com o Depay. Mas falta aquele cara da sustentação para um jogo mais longo, para atacar um pouco o espaço que o Messi cria. É, falta esse cara ainda,
1: né? Falta um Suárez de 2015, né, na verdade. Uh falta um jogador para dar uma, uma profundidade legal e isso a gente conseguiu ver muito bem no jogo contra o Retafe, né? É, a gente viu o Retafe fechando muito bem a entrelinha, com partidaços dos dois volantes do Retafe e na zaga também, a zaga estava uh, compactando muito bem, fechando o espaço e faltou alguém para aprofundar, para trazer um pouco mais, prender um pouco mais a zaga do Retafe e criar esse espaço ali Uh, e a gente viu que o Messi teve dificuldade O Griezmann não fez absolutamente nada eu nesse sinto, jogo Foi um jogo muito feito. ruim dele Mas é, é uma situação que o Coman está tentando trabalhar né? Está trabalhando com o que tem A diretoria é, acabou dando o Soares de graça para o Atlético Não vale esse destaque E não que eu defenda a permanência do Soares no elenco Mas a forma como foi feita é, acabou impedindo até do Suárez é, render alguma coisa para o Barcelona, algum tipo de negócio, alguém que poderia chegar para ocupar esse espaço, é, melhor do que o Brett White, ou outro jogador que tenha no elenco que até não tem, né? Então, assim, se a gente for buscar na base, é, o próprio Griezmann ali tentar fazer um cosplay de, de nove, mas não é muito a dele dar essa profundidade, ele é um jogador de atacar espaço. É, e aí o Barcelona fica com esse problema e curiosamente, é um problema que a gente viu no Barcelona na temporada passada com o Setién, pessoalmente, né? A falta de profundidade. Por mais que o problema com o Setién fosse é, algo relacionado muito mais à, à estratégia de jogo e à forma como ele pensa o futebol, é, que acabava sacrificando os jogadores e fazendo com que o time não tivesse tanta profundidade, mas é um problema que está sendo recorrente aí no Barcelona e que, vamos ver se o Coma consegue resolver de alguma outra forma, né? aparentemente nesse jogo contra o Retaf, o Bordalás conseguiu é, se aproveitar dessa fraqueza e se deu muito bem, eu acho que o Pirlo com certeza deve ter acompanhado esse jogo e vai tentar reproduzir isso, porque é uma maneira de você tentar minimizar as ações, especialmente do Messi, é bloquear a entrelinha dele e não dá muita opção para a profundidade, acho que vai ser o um grande desafio aí pra, pra Juventus, que eu acho que é o, o, a outra força do grupo, e é um desafio também para o Kuman tentar corrigir isso, vamos ver se é, essa possível chegada do Depay em janeiro, né, até o Juninho Pernambucano, que é o diretor esportivo lá do Lyon, já mencionou que o Depay só não vai se não quiser, basicamente, não, ele acaba o contrato. O Depay
0: falou que tava certo também, né,
1: é. Acho que foi até uma questão de documentação, que não fechou, enfim. E que ele provavelmente deve chegar em janeiro aí para a reta final da Champions. Então o Kuma vai ter que, por enquanto, se virar com o que tem até janeiro.
0: É, se vira aí mais dois meses sem, com, sem um centroavante de fato, com o acho no banco, mas sendo de fato uma, uma opção. É, para a gente fechar, rapidamente, quem é que vai mais longe dos espanhóis nessa Liga dos Campeões, Vini? Vamos ficar aqui um pouco no final do podcast. Eu acho que o Barcelona... Não, não, não. Eu falei que a gente ia zicar, o cara me veio com o Barcelona, né?
2: Não, mas é que eu acho que, que assim, do, 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 dos que. Fiz, assim, do, dos principais times é quem tá fazendo um início mais positivo. Tem o Messi. Né? Meu, o Messi é um cara que, meu, numa temporada, entre aspas, ruins, que muita gente tava falando que ele tava fazendo, ele produziu 40 gols, né? Por, no mínimo, né? Então, assim, esse cara é o cara que condiciona. E eu, e eu respeito, aprendi a respeitar. Na semana estamos aí com medo de novo dos de ao Messi. <risos> principalmente porque o Real Madrid tem tido problemas muito para defender entre linhas, muitos problemas e esse Barcelona está justamente explorando isso e, e eu acho que esse ambiente essa, essa tentativa de, de construir um ambiente positivo no Barcelona e que é tudo que o time precisa depois de todos os problemas do, a partir que o Coman está tentando fazer eu acho que isso parece ser bem interessante eu acho que eu, eu, eu tenho fé de que pode, pode dar certo.
0: Smack, pra quem é que vai mais longe dos espanhóis?
1: Não, eu acho que vai manter o que aconteceu na temporada passada. Porque o Barcelona é que... vai, é que... eu não <risos> sei, depende aí de quem vai pegar, mas eu acho que o espanhol que chega mais longe é o Barça. Eu acho que é o é... primeiro time tem que ter o Messi, né? Começa por aí. É, se a gente for pegar os outros times, uh, eu acho que eu, se for colocar uma ordem aí dos que eu acredito, é Barça, Atleti, Real e Sevilha. Acho que são os os quatro na ordem aí. Uh, acho que Barça e Atleti são os dois que têm mais chances. Uh, o Atleti, pela pelo estilo de jogo e por estar tá muito adaptado com o Simeone ao que é, pessoalmente, o um mata-mata da Champions, uh, no caso do Barça, eu vejo que é um time que tem muito potencial de crescimento na mão do Kuma, vai ter que ajustar algumas coisas. Mas... Deu, entre aspas, a sorte de pegar um grupo que deve classificar. Aí a questão vai ser se vai ser em primeiro ou segundo. E a Champions está num nível que... Primeiro ou segundo, na hora do mata-mata, faz muito pouca diferença. assim Às vezes você pega um grupo lá que é um pouco mais fraco. E tu vai pegar o primeiro do grupo lá, sendo o segundo, e pode passar. E às vezes um sorteio vai te dar um segundo de outra chave que é carne de pescoço. Então, vejo o Barcelona com possibilidades aí de chegar em janeiro muito forte, com maior entendimento do que o Coman quer, uma maior confiança dos jogadores jovens que ele está utilizando e dos caras que chegaram agora, principalmente o glorioso Dest. Então, acredito que o Barcelona, para mim, eu acho que é o time que pode chegar mais longe. Eu desconfio demais do Real Madrid, porque... É não, porque, e eu vou dizer por quê. Porque eu acho que é ainda é um time que depende muito no ofensivamente de um jogador e que a gente não enxerga alternativas para isso. Uh, a grande alternativa que o time investiu uma grana absurda é o Hazard que não consegue entrar em campo, não consegue ter uma continuidade. Então, uh, nunca, mesmo que digamos que o Hazard chegue em condições... Mas eu não vejo que ele vai chegar em condições de criar uma química, criar um, um entrosamento real com o Benzema, com o Rodrigo, com o Vinícius até, se eles jogarem junto, enfim, com o ataque do Real Madrid. Então, ser dependente exclusivamente do Benzema, o Benzema ser o sistema de ataque, é, é um mérito absurdo você conseguir ganhar uma liga assim, mas eu acho que para o um nível da Champions, o um nível de adversário que você enfrenta... É, pede um pouco mais e esse pouco mais eu não vejo o Real Madrid dando. Então, qualquer oitavas um pouco mais encardida já, já pode dar ruim.
0: Como eu sou adepto do selo anti-zica, acho que vai ser a primeira vez nesse podcast que a gente termina todos concordando a favor do Barcelona, o que é um problema. Para mim isso, isso é um indicativo de um sério problema para a sequência da temporada. Mas como também isso aqui vai estar salvo e, e eu já brinco entre aspas, aquele fundinho de esperança também, de que essa é de fato o The Last Dance de Lionel Messi. Eu acho até que se mudar de direção tem boa chance de ficar, o Soares falou sobre isso. né Que se ele sentir aí uma mudança de direção ele se sentir feliz, ele vai, vai ficar. Mas como eu também sou muito apegado a essa desde que eu terminei de ver o The Last Dance e eu vi umas 32 vezes cada vez que eu vejo eu pego um detalhe, eu acho que isso pode ser um fator... O Messi nem começou bem a temporada, diga-se de passagem. Quem sabe seja um prenúncio de que ele pode melhorar ao longo dela. E, e isso pode acontecer. Mas eu acho que o Coleman, ele pode fazer um trabalho decente. E, e eu acho que o Barça tem, tem capacidade. Se vai conseguir colocar em, em, em prática, eu não acho o elenco de todo ruim. É, eu acho que as mudanças elas foram boas para o time. Quem sabe daqui a alguns meses a gente vai estar pegando esse podcast? Todo mundo olha ali, todo mundo falou que o Barcelona ia ganhar ou pelo menos chegar mais longe. Talvez isso aconteça. Então eu vou ficar com o Barcelona neste caso. Por isso, deixem gravados e comentem aqui no, no podcast quem é que você acha dos espanhóis que, que vai mais longe na Liga dos Campeões, porque a gente vai ficando por aqui com o Elon do 19. É, sem mais delongas, Vini, obrigado e bom. Próxima semana a pauta não pode ser outra. O Clássico está voltando.
2: Isso aí, Gabriel. Uma grande semana né, de futebol, porque tem Champions voltando. Depois temos né, o grande Clássico também. Enfim, vai ser um
1: prazer. E foi um prazer tá estar aqui próxima, novamente. Vini, um tem abraço. Clássico
0: chegando, Smack, mas vamos lá. Vamos aguardar agora o retorno da Liga dos Campeões.
1: É isso. Ansioso para o retorno da Champions e ansioso para esse é o Clássico. Apesar de que a probabilidade de voltar aqui na segunda, meio culto da vida, é grande. Mas valeu, Vini, valeu, Gabi e até semana que vem. Dependendo do resultado, não teremos Elrondo. A gente escolhe
0: quando acabar o jogo. Tiboleiros, Tiboleiras, nós somos o Futre e vamos ficando por aqui com mais um Elrondo, Episódio número 19. Sempre junto com o Coach ID no Futuri Club, conteúdo, comunidade, relacionamento e o Futuri Pro, departamento de análise de mercado do futebol. Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!